0: Welkom bij de podcast Leiders in Onderwijsland met Ilse Bouwmeester. Een podcast waarin je als leidinggevende in het onderwijs geïnspireerd wordt... en tips en tools ontvangt over hoe jij je werk als duizendboot in balans, professioneel en leuk houdt. Ik wens je veel luisterplezier. Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Leiders in Onderwijsland... Ik ben Ilse Bouwmeester en vandaag wil ik in deze podcast het gaan hebben over je werkattitude als schoolleider. De inspiratie voor deze podcast die kwam naar aanleiding van het interview dat ik heb gedaan in een vorige podcast met Mike Hernie. Mike benadrukte daarin hoe belangrijk hij het vindt om als schoolleider je kwetsbaar op te stellen. En hij pleitte ervoor om dit als schoolleider ook meer te gaan doen. Ik ben het daar volledig mee eens... En daarom besloot ik om deze podcast op te nemen om wat meer in het onderwerp te verdiepen. Want wat laat je nou wel en niet van jezelf zien als schoolleider? En je hebt natuurlijk een professioneel beroep en je hebt te maken met verwachtingen van een boel mensen... zoals je team en je, je leidinggevende, je directeur-bestuurder, je collega's en natuurlijk ook ouders en leerlingen. En waarschijnlijk heb je ook een verwachting of beeld van jezelf in deze rol. En hoe zorg je er nou voor dat je zo meer mogelijk mensen teleurstelt? Hoe behoud je aanzien en professionaliteit als directeur? Hoe zorg je voor draagvlak bij het team? Maar ook hoe zorg je ervoor dat mensen geen misbruik gaan maken van je zwakke plekken? En daar wil ik in deze podcast bij stilstaan. Wat gebeurt er als je je kwetsbaar opstelt? En hoe ga je daar dan mee om? Nou, en waar ligt nou de grens van wat je zelf deelt, of over jezelf? Waarom zou je nu zeggen dat je, dat je ergens geen verstand van hebt? Wat levert het nou op om te delen waar je niet goed in bent? Nou, laten we gaan starten waar we in de podcast met Mike gebleven waren. Um, wat nou? Hè, ik, ik dacht zelf een, een soort van situatie te maken om helder te maken... wat dan consequenties kunnen zijn hè, van wat je doet. En wat nou als de situatie zich zou voordoen... dat jij in de pauze van een directieoverleg wordt be bevraagd... door je collega-directeuren of jij je al verdiept hebt in het onderwerp kansenongelijkheid en of jij hiervoor al een subsidie hebt aangevraagd. En nou, jij weet bijvoorbeeld dat hiervoor subsidies zijn, maar naast de 149 andere belangrijke zaken op je bordje, heb jij je in dit onderwerp even niet zo verdiept. Want nou ja, dat is misschien wel niet je prioriteit of je vindt het lastig, want je hebt het misschien nog nooit gedaan. nou ja hè? Je kunt op verschillende manieren op dit soort dingen reageren. Hè? Je kunt natuurlijk even meepraten over hoe belangrijk dit onderwerp is, ...en je merkt dat bijvoorbeeld anderen hierover meer weten... Eh, ...waardoor je het gevoel hebt dat je misschien denkt... ...oh, ik, ik, ik lig achter of uh, hè, dat wil je natuurlijk liever niet laten zien. Um, dus dan kun je ook bijvoorbeeld zeggen dat je dit weet... ...dat je er wel even naar hebt gekeken... ...maar nog geen subsidie hebt aangevraagd. Nou, dan hou je het lekker een beetje oppervlakkig. Grote kans dat de andere directeuren je dan bijvoorbeeld overtuigen... ...dat het belangrijk is om te doen... ...of dat je dat gevoel hebt omdat je merkt hoe zij erover praten... Uh, en zonder dat je er echt erger in hebt gekregen, staan er nu dus 150 belangrijke dingen op je bord. Um, een alternatief zou ook kunnen zijn dat je bij jezelf merkt dat je dit soort dingen eigenlijk nou ja, liever laat liggen... omdat je er gewoon niet zo goed in bent of ja, omdat je er gewoon nog niet zoveel ervaring mee hebt. En, uh, en dat je bijvoorbeeld vraagt uh, wie, wie van je collega's er al wel ver mee is. En uh, zijn er misschien ook van hun mensen die je even op weg willen helpen... Um, je zou natuurlijk ook kunnen vragen welke hulp zij inschakelen bij het aanvragen en uitvoeren van subsidies, hè? zodat je er wat meer zicht op krijgt. Want ja, doen ze dat dan echt alle, allemaal alleen of zijn er ook misschien andere mensen die er wat meer verstand van hebben of hebben zij personeel die dat heel leuk vindt om daarmee bezig te zijn? Uh, misschien is er ook wel beleid en ondersteuning hierop, maar ja, als je dat niet weet kun je er ook nog vragen. En als het er bijvoorbeeld niet is, heb je dus ook kans dat het daardoor van jullie allemaal wordt... en dat je dan met elkaar zegt, hé, hey, misschien moeten we daarover dus afspraken gaan maken. Um, zo wordt het niet één van de zoveel dingen die jij alleen helemaal moet volbrengen. Hè? Maar je kwetsbaarheid wordt dan juist je kracht, omdat je dan kijkt naar mogelijkheden om het eigenaarschap te delen. Zo ben je niet alleen bezig met je kwetsbaar opstellen... Maar ook met je eigen grenzen accepteren. Je kunt namelijk niet alles doen en overal goed in zijn. Hoe hard je het ook probeert. En als jij durft aan te geven wat je lastig vindt... dan zul je zien dat ook je collega's dit sneller bij jou zullen doen. Want hè, ze voelen zich dan ook alsof die openheid... Ja, dat geeft ook de openheid voor hun. Hè? En het resultaat is dat je dan je menselijkheid kunt delen... En een niet onbelangrijk neveneffect is dan dat jij minder werkdruk zult ervaren. Want je gaat op een andere manier kijken naar je werk. En een volgende stap is dan ook om de grens van je kunnen aan te geven aan je leidinggevende. En dat is heel belangrijk, omdat als je daarvoor kiest, dit ook te blijven kiezen. Want Mensen vinden het niet prettig als jij ineens anders gaat werken. Dat, dat herkennen ze niet, dat accepteren ze ook niet zomaar. En wees je dan ook voorbereid op weerstand. Je leidinggevend zou bijvoorbeeld je kunnen gaan overtuigen hoe belangrijk dit, dit onderwerp is... en je weer met een vol bord de deur uit kunnen sturen... He, en dat hij dus niet zomaar kan accepteren dat jij uh, uh, daarin gaat afwijken. Want ja, dat, he, dat, dat geeft misschien ook voor anderen dan uh, de mogelijkheid om dit te doen. En zo op die manier zou je dan daardoor het bedoelen niet kunnen behalen. Ja, allemaal, allemaal ideeën die bij hem of haar misschien kloppend zijn. Maar voor jou, nu even niet de zaken doen hè? Uh, Jij hebt als doel om je werk behapbaar te houden en... En waarschijnlijk ook leuk, hè? want uh, dan daardoor wil je het ook blijven doen. Um, en voor bijvoorbeeld een interim lijkt het voor jou als schoolleider uh, die in dienst is vaak makkelijk dat die zijn of haar grens aangeeft. Hè? Dat is, het lijkt soms ook wel alsof uh, bestuurders dit van een interim makkelijker accepteren. En eerlijk gezegd denk ik dat dat ook zo is. Um, en waarom ik dat denk is omdat interimmers... Door hun zelfstandigheid en ook kwetsbaarheid hierin ook genoodzaakt zijn om heel duidelijk hun grens aan te geven. Of de consequenties van hun keuze bijvoorbeeld heel duidelijk te maken. Want interimers leren dan ook de vaardigheid uh, van hun werkbegrenzen veel sneller aan omdat zij, nou ja, omdat ze onder andere geen vangnet hebben, hè, geen ziektewet en uh, en zij hebben heel erg veel belang bij een tevreden opdrachtgever. Hè? Hoe belangrijk is dat als interim? Want je, ja, je, je, daar moet je het van hebben, je goede naam eigenlijk. Hè? Want dat is ook je visitekaart. En hoe tegenstrijdig dit ook lijkt. Ze kunnen maar beter gewoon heel helder zijn over de verwachtingen aan de voorkant. Dan over teleurstellingen aan de achterkant over het resultaat. Hè? Want dat is natuurlijk voor hun dan, ja, dat is heel snel de keuze... Uh, je kunt maar beter dus aan de voorkant heel helder zijn, zodat je ook dat resultaat levert en dat iedereen ook helder heeft wat het resultaat dan zal zijn, dan dat je, na, dat je niet helder bent en aan de achterkant een ontevreden opdrachtgever hebt. Nou, dat maakt dus dat de noodzaak voor een interimer om heel duidelijk te begrenzen en ook duidelijk te zijn wat wel, wat niet, om dat gewoon um, goed neer te zetten. Wat jij als schoolleider hieruit kunt halen, is dat jij het voor jezelf dus ook prioriteit moet maken om jezelf te begrenzen en je werkzaamheden goed te prioriteren en dit ook vast te houden. Ook als het even lastig is, hè? dus je leidinggevende mag het ook best even lastig vinden dat jij je grens aangeeft. Maar hoe beter jij hierover hebt nagedacht en de besluiten hebt genomen, eh, hoe duidelijker het ook voor de wereld om je heen wordt. Hoe meer ruimte je claimt, hoe meer die uiteindelijk dus ook krijgt, dus niet snel Angstig worden of he, uh, in, uh, in oplossingen schieten voor he, reactie van anderen. Want je kunt nou eenmaal gewoon niet iedereen naar de zin maken. Maar je zult nog wel je hele leven met jezelf moeten doen. Dus beter leer je goed voor jezelf zorgen. Niemand anders kan dit ook eigenlijk doen. He, dus leer, leer dit jezelf en maak het ook prioriteit. En je zult ook zien dat wanneer jij jezelf meer ruimte geeft om te leren door je open te stellen en over je, over je tekortkomingen... maar ook, ook met betrekking tot je grenzen... dat je daarmee ook je collega's en je team inspireert. Dus het is uiteindelijk gewoon een win-win-win situatie voor iedereen. Dus ja, je eigen zelfontwikkeling. <laughs> nou, ik hoop dat ik het zo duidelijk heb kunnen maken... wat de link is dan tussen jezelf kwetsbaar opstellen... Uh, zelf blijven leren en jezelf ook de ruimte geven... om te mogen vallen en opstaan en je grens aan te geven... En het resultaat is dan dus ook een open leercultuur in je team. Plezieriger samenwerking met je, met je collega's. En ja, ook een stuk meer zelfliefde. En daardoor ook waarschijnlijk ook enorm veel meer werkplezier. En nou ja, daarvoor wil een bestuurder met visie op het behouden van goed personeel echt wel naar luisteren. En om dan nu ook te zorgen dat je hiermee bezig gaat. Duurzame verandering komt vaak langzaam. Dus gun jezelf hier ook ruimte in om te groeien. Dat doe je door elke week jezelf gewoon een klein beetje uit je comfortzone te houden. Of comfortzone moet ik zeggen. Dus vertel deze week eens wat aan een docent of aan je team als je dat al durft. in een groep waar je niet goed in bent. En kijk eens naar die reactie. En geef daarbij bijvoorbeeld ook aan hoe je daarmee omgaat. Dus vraag of zij je eventueel kunnen helpen. Of geef aan hoe jij zorgt dat... Het niet een probleem is dat je niet alles kunt, hoe je dat oplost, hoe je daarmee omgaat. Bijvoorbeeld hulplijnen inschakelen, of juist het herkennen van krachten en iemand anders daarvoor in kunnen zetten, omdat hij dat leuk vindt en daar goed in is. Wees het voorbeeld naar je team in welke cultuur, welke cultuur je wilt zien. Nou, heel veel succes hiermee, ook jij kan dit. En, Laat even horen op LinkedIn als deze aflevering je ook gemotiveerd heeft. En ja, nog mooier, deel ook even je ervaring als je de uitdaging hier heeft aangenomen. Want ik ben hartstikke benieuwd hoe je dat is vergaan en hoe je dat hebt gevoeld. Um, ja, dan wil ik je hierbij heel erg danken voor je aandacht. En tot de volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond, zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen. Abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens volg programma aan te klikken. Op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere schoolleiders de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je me dan ook een review willen geven? Heel erg fijn, dankjewel. Ik waardeer het ook enorm als je een screenshot van de podcast deelt op je eigen social media. Daarmee inspireer jij je andere collega's, schoolleiders ook. Zelf ben ik het meest actief op LinkedIn, dus als je met me wilt linken en me een berichtje stuurt als je de podcast interessant vond, dan zou ik dat heel leuk vinden. Ook verzoeken met betrekking tot een bepaald onderwerp zijn erg welkom. Het voelt namelijk nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus jouw reactie wordt door mij erg gewaardeerd. Je kunt me vinden onder mijn naam, Ilse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.